0: Привіт! Це Віка і Даша і подкаст «Конкретно про». У цьому випуску ми поговоримо конкретно про мультфільм, на якому ми всі виросли. Це мультфільм «Попелюшка». Виявляється, що його випустили в 1950 році. Але дивилась, напевно, більшість з нас його вже на касетах. Даша, давай проговоримо про важливі моменти, які ми побачили в цьому мультфільмі. Привіт, давай! Слухай, а виявляється, в «Попелюшки» взагалі був синдром відкладеного життя, коли вона співала про мрії і про те, що сподівалася, що щастя своє колись віднайду.
1: Та пам'ятаєш, як вона вчила пса полюбити котів і казала про те, що треба намагатися жити в мирі, не можна
0: сваритися і треба любити всіх-всіх-всіх. Або тато говорив своєму служ... слузі, що якщо ми дамо йому волю, то, коротше, категорично того треба робити не можна. Да,
1: і нехай дружиться, і, ж... і заживе, як нормальна людина, як належить. Слухай, в папелюшки
0: взагалі не було асортивності. Не було.
1: Та, це взагалі велике таке питання до родини, як нас вчать, не вчать, від родини теж можна захищатися. Про те, що як... В цій родині з папелюшкою відбувався аб'юз. Наглядний приклад, як декілька людей починають дружити, спілкуватися проти однієї людини. Там взагалі конкуренція в нерівних
0: умовах. І погане поводження з дітьми. Так. Да. Слухай, а пам'ятаєш момент, коли вона заходить в повний зал з жінок і вона опиняється в центрі уваги. Ну прям королева дискотеки. Да. І я все дитинство вважала, що все, що роблю по дому, це я виконую роль Папелюшки. Е, служка у власному домі Це взагалі як? Це про безпорадність? Про невміння говорити ні? Чи про синдром навченої безпомічності? Слухай, круте питання Тому що мені здається
1: Це про все, що ти сказала І плюс про таке, знаєш Погане поводження з дітьми, яке присутнє в нас в родинах, в багатьох родинах. І це проблема не тільки е, дитини, яка виростає в таких умовах і дійсно не здатна постояти за себе, захистити себе, а й проблема багатьох родин, які вважають, що окей, е, щоб діти слогували їм, окей, е, нагороджувати їх якоюсь працею. Не в залежності від того, наскільки дитина здатна це виконувати чи ні. І про, знаєш, про таку. М-
0: про дитячу працю. <рес> Слухай, а Слухай, про дитячу працю. Я все своє дитинство була переконана, що коли мама мені говорить, Віка, помий посуд, Віка, прибери в кімнаті, винеси сміття або ще якусь роботу, я фактично можу співати оцей джингл з попелюшки та 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 де взагалі межа між використанням дитячої праці і поміч, наприклад, та мамі, татові по хозяйству?
1: Це про розділення праці, коли ти дитині даєш той рівень обсягу, який вона може виконати. І щоб це не порушкоджало її розвитку, не перешкоджало її іграм, наприклад, навчанню в школі. І для того, що є а, а, мої обов'язки як дорослої людини, як мами, наприклад, яка має там приготувати, і є поміч дитини, наприклад, щоб вона звикала а, до самостійної роботи. Це про те, що я тобі даю якийсь маленький відсоток від праці, яку я тобі роблю, але не заставляю
0: тебе робити роботу за мене. Слухай, а тепер цікаве з психологічної точки зору. Відчуття, служка у власному домі. Якщо, наприклад, хтось потім згодом намагається таким чином заслужити любов. Взагалі, як з цим патерном поведінки жити, міняти, я не знаю, що, що з ним, щось не так, чи... Мені б не хотілося використовувати, що щось не
1: так, це скорше про такий а, шлях і бажано мати приклад про те, що можна по-іншому, що мене можуть любити навіть тоді, коли я не слугую, що мене можна любити, коли я обираю себе, і що я можу обирати себе, коли я можу сказати батькам «ні». І це ж про теж такий момент сепарації, насправді, і про той момент, що... А, можна захищатися від родини, тому що родина теж робить боляче. Нас чомусь цьому не вчать. Про те, що тут паплюшка показує, як багато всього можна стерпіти, щоб бути хорошою такою дівчинкою, а, тому що там з мамою не можна сваритися. І... Ну, про важливість все ж таки доносити до дитини, до людини, що вона може захищатися від будь-кого, незалежно це родина, це бабця, тато, дідусь, будь-хто, якщо порушує твої права, якщо робить тобі боляче і тобі не окей, ти можеш захищатися. Це такий шлях і ну, там, важко цьому вчитися в дорослому віці, але можливо, коли я розумію, що я найважливіше, що в мене є, я нікому не дозволю себе кривдити».
0: Е, окей, взагалі оце невміння говорити «ні», відвоювати власні кордони, я не знаю. Е, мені це чомусь більше про питання самооцінки і самоцінності також. Е, я підчитала в Вікіпедії, що по касті нібито в тому мультику Попелюшці мало бути приблизно 18-19 років. Mm-hmm. Навіть в 50-ї роки, навіть раніше, це вже період, коли ця людина є повнолітньою, і можу розуміти власні, ну, типу, кордони, обов'язки, права. Але вона все одно обирає оце прислуговування. Про що це?
1: Думаю, скорше про те, що не знала. А
0: звідки взяти ось цей приклад чи можна по-іншому? Гарне питання, гарне. Mm-hmm. Але дивися, окей, в неї там помер тато, коли вона була дитиною. І вона фактично прислужувала дуже багато років. Uh-huh. І ще, можливо, ти пам'ятаєш на початку того мультфільму, і це так само було в тексті казки про те, що вона була красива, а нова Мачуха і її доньки не красиві. Це ще й питання жіночої конкуренції. Uh-huh. При тому такої нерівноправної, ну, нечесної. Е, чи це теж впливало, наприклад, на поведінку Попелюшки, коли вона. Але притом вона ж не розуміє свого, умовно, своєї, своєї вищості? Так. От е, нерівна жіноча конкуренція. Розкажи мені своє бачення в цьому мультику: що з нею так чи не так? Де межа Ок?
1: Межа ОК – це там, де я визнаю про те, що я окей, і інша людина теж окей. І я можу здорово з нею конкурувати, не принижуючи, наприклад, достоїнства іншої людини. Про те, що я визнаю, що вона класна, я теж хочу бути класною, щоб мене такою бачили. І знаєш, те, що я собою щось в цей момент роблю, я себе розвиваю, я намагаюся стати класніше і показати, що я варта цього теж. Не за рахунок приниження іншої людини, а за рахунок зростання себе. Конкуренція – це класна штука, вона корисна і має бути в житті, якщо
0: вона здорова. Але м-м. в неї була нездорова правда? Мачехи. І... Ну, у мачехі з попелюшкою, бо дивися, все почалось з того, що вона сказала, що там та, та красива, а в неї не такі красиві доньки. І потім, ну, намальована реальна різниця, але навіть коли там попелюшка збирається на бал, і ці доньки бачать, яка красива та попелюшка, і вони, оце їхнє здивування, і оця ненавість матері, як вона перед тим надавала їй купу завдань, як вона потім теж, типу, не травила фактично своїх доньок. Бо конкурували, в принципі, не Золушка з сестрами, ага. а Золушка з Мачухою. Часом буває, що в сім'ях конкурують мама з Золушкою, ну, мама з донькою. Ага. Що робити?
1: Я думаю, що, знаєш, там проблем дуже багато і у мами, насправді. І якось так сталося, що її доньки, рідні знають про те, що вони не гарні, що є інші дівчат, інша дівчина, яка гарна, а вони ні. І це ж теж треба було якось донести цим дітям, тому що діти не народжуються з цим знанням, що я можу бути не окей. Це вивчена штуковина, коли нам світ говорить, що ти якийсь не окей, що ти там затовстий, що ти негарний. Подивись, ось та дівчинка гарна, а ти не гарна. І це те, що ми про себе вивчаємо. І це те, чому навчила їх власна матір. В цьому порівнянні, про те, що подивитися на попелюшку, який ви не зграбні, наприклад. Хоч це так не транслювалося напряму, не казалося як попелюшки, про те, що ти не зграбна, про те, що ти жахлива. А поведінкою, все ж таки, вона це показувала, про те, що ви мені самі трошки огидні, насправді. Мені за вас, можливо, трошки соромно.
0: Дивись, в мене таке записано цікава штука, що в Попелюшці фактично, був синдром відкладеного життя. Бо е, коли її там ці пташки будили на початку мультику, вона дуже співала про, активно про те, що е, щастя своє колись я віднайду. І там про життя в мріях, там були красиві угу. такі рядочки. Е, але скільки можна відкладати і чому відкладати? Добре, знаєш, таке
1: ілюзорне життя. Я дуже люблю цей момент, про те, як взагалі вона підходить до ось цього моменту мріяння. Тому що вона ж каже, що якщо відкрити мрію, вона не здійсниться. І це теж, по суті, про таку установку. Про те, що, по-перше, мрія наділяється ніби окремою силою. Щось таке, що само приходить, само відходить від мене. Щось таке, що зі мною стається як вища сила, а не про те, що я можу проявити свою активну позицію і рухатись до неї, втілювати свою мрію. Дуже багато такої пасивності у папелюшки. І та, вона каже про те, що ніхто там не накаже мені не мріяти, я щастя своє віднайду. Але ось це питання, а як я віднайду своє щастя? Тобто воно десь лежить. Тобто, ну, щось таке, я віднайду своє щастя. Мені це не дуже зрозуміло про те, а, а де в цьому я? А що я для цього зроблю? а як я буду рухатись до щастя. І от для мене ось це все ж таки про відкладене життя, про те, що щось потім таке станеться,
0: і я стану щаслива. Якби Полюшка знала про асертивність, чи це змінило б взагалі оцей вкусок про мрію, про те, що колись, про щось, це було б про мене? Можливо.
1: <ріст> я думаю, що це залежить від багатьох факторів насправді. Тому як би воно було, не знаю, але думаю, що можливо більше би в неї шансів
0: було а, проявити таку активну позицію. Ти говорила про установки. Ще дуже багато було всяких різних обмежень, які вона намагається продукувати. Uh-huh. Те, що обмежують її в праві, не знаю, навіть вільного пересування умовно, да, там, чи як вибору прави, в да, як, як взагалі з нею означалося в принципі, uh-huh. ця мачуха, але, наприклад, там, в епізоді, коли е, вона годує кота і пса угу. е, внизу, вона намагається навчити пса полюбити того кота примусов. Бо навіть про це по-моє, була цитата виписана.
1: Так, спроби полюбити котів, вона каже, і е, пояснює, що в ньому має
0: бути щось хороше. Треба е, старатися жити в мирі. От це, власне, обмеження, ну, таке теж обмеження і примус. Вона транслює його, тому що в мене немає іншого прикладу, чи це просто е, комфортна позиція? Комфортна позиція? Ну... Взагалі, чому люди, які мають певні обмеження, намагаються навчити обмеження іншим?
1: Тому що так для них правильно і так для них безпечно, коли вони бачать, що інші люди поводяться так само і, в принципі, відповідають їх картині світу. Якщо люди не відповідають моїй картині світу, то ті, це загроза для мого світу. А що може бути по-іншому? Можливо, я щось роблю не так, а це дуже важко допустити. Легше сказати тобі, як тобі треба робити, ніж допустити, що я можу бути неправа. І це, в принципі, я думаю, знаєш, про таке... Насильство, з одного боку, про те, що треба з усіма дружити, і ніби не вистачає того, що з несправедливістю можна не миритися, про те, що я можу з кимось не хотіти дружити, і це окей, ну, про, таку, про такий власний вибір і диференціацію, про те, що зі мною відбувається, там, хочу я цього чи не хочу, і ніби ось це там, я хочу, я не хочу, воно притуплюється. Просто так треба робити. Треба з усіма дружити. Навіть якщо ця там, людина або тварина робить тобі погано. На
0: жаль. Дуже. <свісна> <свісна> е, ще одна штука цікава. Е, щось, наприклад, я так розумію, по фільму, там, «Прибери, по", ну, помий, попери одяг". Якусь чтену роботи в неї перевіряли, а якусь – ні. <свісна> е, я так розумію, що їй давали більше, ніж вона могла би зробити. Просто пофантазуємо. Вона, ту чи роботу, яку не перевіряли, вона колись взагалі її робила, чи робила через сили, тому що це е, ну, так треба, так має бути, чи вона це не робила, ну взагалі, чи тут може почала прибріхувати?
1: Mm, я думаю, що наша психіка доволі розумна і адаптивна, і можна вивчити, наприклад, якусь поведінку батьків, коли ти знаєш, що вони перевіряють, а що ні, і десь де можна смухлювати. Тому що ми, в принципі, такі дуже ліниві, якщо можна щось не робити, то ми це не зробимо. Це як замісти сміття під ліжко. Під ліжко, так. Якщо ти знаєш, що там батьки не всі домашні завдання перевіряють, наприклад, алгебру перевіряють, літературу – ні, то алгебру треба зробити, літературу можна не робити. Ну, коли знаходяться такі лазейки, де можна щось не робити і залишитись при цьому, окей, ну, показати ось цю сторону, ну, я ж зробила, а що ще треба?
0: Давай плавно перейдемо до принца. Перше, що дуже важливо, це нав'язаний стереотип, що реалізація приходить з одруженням, сім'єю, для батьків це з онуками цей стереотип, що з ним робити?
1: Ну, ми, бать, трошки з ним працюємо, всі ці рухи про те, що найнайголовніше в житті це одруження, як і для чоловіків, для принців, так і для жінок, тому що, якщо ти пам'ятаєш, всі їх дівчата тільки мріяли про те, щоб вийти заміж, і навіть матчуха каже, що це для вас останній шанс, і ніби все, якщо ви цього не зробите, на цьому життя закінчилося. Транслювати і показувати цінність, що в житті є щось інше, може бути цікаве, а це треба привчати з самого дитинства, що тобі цікаво взагалі робити. Тобі цікаво малювати, тобі цікаво там стрибати, бігати, не знаю, співати, про те, що ніби є реалізація в дуже багатьох різних аспектах. І якщо ти не вийдеш заміж, твоє життя не означає ганебне і провальне, це означає. Можливо, що ти і не хотіла, це не твоя потреба, тому що, в принципі, бажання одружитися, вийти заміж, це не є в списку наших е, потреб.
0: Але, в принципі, це теж обмежує людей, ну, в чомусь. Uh-huh. Притом, створює такі штучні шори, що тобі треба ніякої інакше маршруту нема. І там ще була дуже цікава фраза, бо я думала, що, в принципі, принц такий більш е, вільніший різ, але... Дякую сказав цікаву фразу. Якщо ми дамо йому волю, і потім категорично, що цього робити не можна. Mm-hmm. Це теж було, до речі, в моєму дитинстві, коли мама казала, що тут, ні-ні-ні, ти не можеш робити що завгодно. Оця категоричність, як вона потім відображується на нашому дорослому житті?
1: Mm-hmm. Дивись, тут дуже цікавий момент про те, що, по суті, сепарації не відбулося принца з його батьком, з королем. — Чому? — Ну, там як висловлюється король про нього, про те, що а, нехай дружиться і живе, як належить. Про те, що як складно бачити, що син все далі і далі тікає від мене. А, ніби син не має віддалятися від, батька, хоч, від батьків, хоча це велика ілюзія, тому що момент сепарації, знаєш, взагалі ось цей момент нашого народження — це віддалення від батьків самого початку нашого народження. І з кожним нашим роком, там в три роки, в п'ять років, ми все далі і далі відходимо від батьків. Там в 6-7 років ми доростаємо до того, що ми можемо піти в школу без них, залишити нас на якийсь час. І от про це небажання батька відпустити там, свого синочка, який намагається це зробити, але, схоже, батьку це складно. Ну і він же ж повертається постійно до цієї своєї мрії мати онуків, мати знову щось таке дитяче, дитячий топіт
0: в цьому замку. Слухай, а Попелюшка була сепарована від мачухи, від, від своєї сім'ї? Ну ні.
1: <смітна> <смітна> Знаєш, для того, щоб сепаруватися, треба проявити такий акт агресії, насправді. Тому що, коли я від тебе відштовхуюсь, мені все ж таки треба ну, це зробити з такої агресивної позиції, в плані сказати тобі «ні». А я не дуже бачила, щоб Попелюшка казала Мачукі в якомусь місті – ні. Вона я, взагалі не казала, не казала. цього. казала. Сала гадула менчика була бі бі
0: Бажання е, і сподівання на те, що що би ти не наробила, в якій би дупі ти не знаходилась, прийде хресна фея і все прям тобі, карету, сукню, все нарішає. Я теж так хочу.
1: Хочем би ні.
0: Це десентрами відкладного життя, чи це е, сподівання, що мене пронесе, чи те, що мені пощастить, е, це скоршу про таку, знаєш, пасивну
1: позицію, про те, що можна нічого не робити, а воно само якось вирішиться. Про те, що можна нічого не робити, я просто знайду якогось принца. Папіка. Папіка, наприклад. Ну, Багато в попілюшці такої пасивної позиції про те, що воно само якось має статися. Як незрозуміло, але обов'язково найкращим шляхом. І дуже прикро стає в житті, коли воно так не стається чомусь. Чомусь,
0: не знаю. Прикро, прикро дуже прикро. Та. І вона така красива приїжджає на бал. Це, напевно, був мій улюблений фрагмент, коли от в повній, повнісінькій залі красивих, красивих дівчат різного віку з'являється вона і принц на неї зависає.
1: А якщо згадати, як вона сама в центрі танцює з принцем, а інші дівчата стоять і просто дивляться, я думаю, як самого дитинства нас вчать ось цьому порівненню і про якесь знай своє місце що тут красивий, некрасивий, і що тільки красивий, умовно, може знаходитись в центрі, а стій і дивись.
0: До речі, про стій і дивись. Е, Попелюшка, яка така була загнана в домашніх умовах, така затюкана, от, покірна, ага. дуже пасивна. Як вона змогла ну, можливо, в, псих... в психіці є якісь, не знаю, механізми, що вона вийшла, і різко її самооцінка і самоцінність підскочили просто космічно вгору. Ну, бо з тим, як вона заходить на цей бал. Та, вона оглядається, але вона почувається впевнено поруч із принцем. Угу. Це теж просто елемент казки, який нам показує, що коли буде там, твоя людина, наприклад, ти будеш зовсім іншою. Чи це про якийсь механізм зсередини? Про те, що, там, знаєте, ти зриваєш куш в лотерею? Знову така, знаєш, казка про те, що ти
1: зриваєш куш в лотерею. Клас, я хочу. Але я чомусь ще жодного разу нічого не
0: виграла. А ти ходила новел?
1: Знаєш, якщо спиратися на практику і на життя, то, на жаль... Я не бачила таких випадків, коли там дівчата і хлопці звідкись беруть таку самовпевненість, якщо в родині було недостатньо опори, недостатньо підтримки. Таке буває, як компенсаторний такий механізм, і скорше за все супроводжується приниженням інших, таким знеціненням. Можливо, несвідомим, але в принципі так зайти. Щоб внутрішнього, хоча б про себе, трошки опустити людину вниз, щоб відчути себе класніше. Або я не уявляю, звідки взятістю впевненість в собі, якщо ти її ніколи не мав, не мав з цього досвіду. На самому дитинстві, там вона ж була цією принцескою любленою донькою тата,
0: а потім дуже багато років вона прислуговувала. Вона взагалі, я так розумію, не мала чоловічої уваги. І оце, не знаю, інтуїтивне ага. рішення, як її себе поводити виходить?
1: Ну, ін, інтуїтивно казково я не знаю. Типу, в принципі, про її сміливість, коли а, батько рано помер, це все ж таки про втрату, коли в її оточенні не було спілкування з чоловіками. Як навчитися їх не боятися і бути впевненою з ними? Як? Не знаю. <смех> <смех> ну, мені здається, це серйозна робота про те, що має бути досвід і якесь спілкування з чоловіками ну, І, в общем-то, вона ж там е- транслює ось цю поведінку, що коли вони на балу е- цілуються І потім принц в кінці каже, постой, я ж навіть не знаю, як тебе звати І це такий цікавий момент, як вони дійшли до цього моменту не знаючи, як звути, звати один одного, без такої диференціації про те, ти хто, ти мені підходиш чи ні, чи мені з тобою класно тільки через те, що там, ти принц, ти принцеса,
0: і так має бути. Ну, це, напевно, теж більше про якісь, навіть не стереотипи, а про якісь установки, що в мене має бути принц. І він класний. А, а чи він під твої рамки взагалі підходить? Uh-huh. А чи він тобі такий треба? Чи це, ну, це, можна, навіть, більше про очікування, я думаю. Коли що я очікую, що мені там пощастить знову ж таки, і в мене буде принц. Так, але бажано знати про себе, якогось
1: принца ти очікуєш, який він має бути. Ну, там... Для того, щоб знати, який принц тобі підходить, треба знати спочатку саму себе. А що мені подобається, що мені не подобається. Яке ставлення до себе я хочу, а яке ставлення я до себе не хочу. І перед тим, як вступати у відносини, то я можу придивитися до іншої людини і прислухатись до себе. А як мені з цією
0: людиною? Слухай, тоді виходить, що такого натовпу в тій залі би просто не було з тих жінок. Якби вони розуміли, що насправді принц їм нахрен не треба. Та
1: ладно, але ну, якщо подивитися на сучасні реалії, на холостяка, туди ж пруть
0: на картинку якусь, там же ж невідомо просто. Ну, а це взагалі, слухай, це ж фактично, типу, попелюшка в сучасності. Так. Да. І, і чо? Ні, нічого.
1: <рігла> <рігла> а, там же ж теж в цьому холостяке, в холостячке дуже гарна історія малюється, типу, які локації вони обирають, яке шоу вони створюють. Але на відміну від попелюшки, тривалість цього шоу трошки довше. В них є хоч якась можливість трошки прислухатись до себе і зрозуміти, там, з цим піду на побачення, з цим не піду на побачення. Наприклад, тут вже така, включається маленька диференціація. І право вибору.
0: І право вибору. Слухай, а от якщо би, наприклад, ми зрозуміли, що е, принцу не просто представляли б кожну з тих жінок, які були в тій залі, е, і навіть якби, я не знаю, він не читав, наприклад, анкети як в холостяку, але е, якби вони могли би якось, може, себе би проявити, чи тоді би попелюшка була така незатьмарена, єдина зіронька на тому балу? Класне питання, тому що дійсно
1: іншим принцесам навіть не дали шансу проявитися. І, ну, наскільки я пам'ятаю, що інші принцеси були зображені якось м, негарними. Чомусь вони е, не задовольняли. Тобто не було навіть вибору про те, що вона там мила, симпатична. Якісь можу... тьмяні вони були. Так, так. От тільки попелюшка одна єдина, гарна і неповторна. А інші без шансу. Ось це от без шансу.
0: Дуги, може, помидаєш? Він навіть там принц на якомусь моменті прямо зівав, коли позіхав, коли uh-huh. представляли йому було реально сумно. А тут, коли увійшла попелюжка, її в цьому списку не було. Може це пов'язано з тим, що там була якась певна е, таємничність, загадковість, і він повівся на це, що він не знає, хто вона така, е, звідки вона, хто вона, може за цим він в принципі більше поринув. А можливо, за цим,
1: а можливо, за те, що її поведінка відрізнялася від інших. Тому що всі інші кидалися на нього, хотіли його, візьми-візьми мене, тільки я найкраща. Вона зайшла взагалі така розгублена і не побачила цього принцу про те, що ох, ох, а де я, а що, а що відбувається? Ну, таку, знаєш, проявила, по суті, свою незацікавленість, не нападала на нього про те, що там, ну, я точно найкраща а тільки до неї він перший зробив крок саме до неї. Так, були дівчата, які до нього підходили, а тут він
0: підійшов до попелюшки. Тобто, ініціативу ліпше не проявляти. Я не це казала. <сум>
1: <сум> Айде, не перекручуй мої слова.
0: <сум> Там дуже навіюється, що... Шлюб і хеппі енд з одного побачення. Да? Uh-huh. Е, як це навіює тато з активним таким наративом. Так, в принципі, і, ну, це якось такою червоною ниткою проходить. Е, але, давай чесно, я думаю, що хеппі енд в цьому мультику, ну, в принципі, як і в житті, якісь певні події, вони, можливо, і є якимись ключовими точками. Але вони точно не є кінцем е, старого життя. Uh-huh. Е, от власне, про цей хепі енд, про, про який мріє кожна, напевно, дівчинка, яка дивиться з, Золушку, Попелюшку. Е, що з ним робити? Як перестати чекати свого принца і вірити в те, що хеппі енд можливий лише такий?
1: Я не знаю. Ну, слухай, мені здається, можна ж замислитись про те, що, а, що відбувається після, після цього хеппі-енду. Ніхто ж нам не показує цю історію битовухи, з яким зустрічається потім принц і Як вони там взагалі впораються з усіма неурядицями, як вони це роблять. І якщо так придивитися до життя, то можна побачити, що життя воно трошки відрізняється від казки. І для того, щоб чогось досягнути, треба щось зробити. І про те, що провали в житті і невдачі, вони теж стаються. І мені здається, це доволі така болісна тема для багатьох дівчат та і хлопців, про те, що треба зустріти з першого разу свою єдину. І якщо цього не стається, то дуже, дуже боляче. Особливо, коли, наприклад, навкруги всі мої там друзі, подруги вже знайшли свого єдиного принца, а я якась не така і не можу. Чому? І там не виникає ж питання про те, що я можу до себе дослухатися, що мені спочатку сподобалося, але потім там поведінка по відношенню до мене мені не подобається, я такого не хочу. Я ж можу бачити тільки картину, що там подруга знайшла хлопця, але питання як? ці подрузі з цим хлопцем. Наскільки там багато поваги один до одного, цікавості. Ну, ніхто не оцінює якість стосунків, всі дивляться на наявність їх. Просто по галочці є вона, немає її. Ну як перестати
0: чекати? Так само і з хеппі-ендом всі чекають на якусь галочку.
1: Напевно. Для мене все ж таки цікаве питання, що таке хепі-енд. Ну, хепі-енд закінчується на тому, коли ти виконала свою місію і знайшла свого принца, одружилась. Типу, це хепі-енд. Ну,
0: показці, да.
1: Так. А там, мені б хотілося э, вийти так заміж і прожити життя, щоб хепі-енд продовжувався і далі, наприклад. Щоб класно було і далі теж. Ну, щоб там не в тикві, наприклад, <смітна> жити, опинитися і там самій не тиквою бути. Про те, що там життя – це процес. І було б класно відчувати щастя протягом цього життя, протягом цього процесу. Не завжди, тому що хале потрапляється, великі хале потрапляються. Але те, що щасливим можна бути і після заміжжя, наприклад, або щасливим можна бути і після розлучення. І таке теж трапляється, і що є пари, які там святкують, наприклад, розлучення, тому що клас, ми тепер вільні, і так теж може бути. Ну, ось це е, різноманіття життя, воно дуже велике і різноманітне, на відміну від хеппі енду в
0: попелюшці. Дуже цікава, слухай, якщо зважати на цю пасивність попелюшки, оцю її вміння підлаштовуватися, і от вона з цими умовно психологічними надбаннями бере шлюб? Чи вона буде прислужувати і своєму чоловікові? Чи вона найме собі служницю і відірветься? Чи вона буде, не знаю, просто відсторонена на це дивитися? Як це? З цим психотипом могло би відбуватися далі. Чи її хеппі енд би продовжувався далі на, на роки?
1: Добре питання. І залежить від того, як спрацює психіка окремої людини. Я продовжу робити те, що зі мною робила в родині транслювати таку поведінку, тому що вона вивчена, вона знайома, і я знаю, як це робити або піде в таку протилежність про те, що зі мною так робили, я не хочу, щоб так було там, з моїми дітьми. І проблема в тому, що дуже легко піти в контрасти і м- м- переграти в ту сторону, що, наприклад, своїм дітям я тоді взагалі не буду давати ніякої роботи, щоб вони не відчували ту працю, яку я. Ось впасти в, в протилежність дуже легко, а залишитися на золотій е, середині дуже складно, тому що немає цього досвіду. Я можу відштовхнутися дуже сильно, піти в протилежність, а як втриматися на тому, що я можу виконувати свої зобов'язання, як мати, там, як дружина, якийсь е, там… Е, 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 е а можу давати частинку відповідальності дитини в залежності від її віку. Там або покласти іграшку на місце, або там допоможи мені, будь ласка, картоплю порізати, наприклад.
0: Слухай, цікаво. Помічну... Короля. Їздив в королівство і приміряв кришталевий черевичок всьому королівству. Це, як на мене, ще одне відфільтровування... Жінок за певним стандартом краси, які потім приходять до нас з сантиметрами, не знаю, там, з об'ємами, з побажаннями, з чимось ще. Оці стандарти краси певним чином нав'язуються з певного, з віку. Як лишити їх в касті і нести з собою в доросле життя? Мені здається, що це дуже
1: важка і кропотлива робота над собою, і я не впевнена, що всі досягають цієї мети, якщо в дитинстві був переклад і нав'язування стандарту якоїсь краси. Якщо ти пам'ятаєш, як починався цей мультфільм «Попелюшка», про те, як вона побігла рятувати мишу, пухлячка, і як вона потім давала йому одяг, і як він зліз в нього, не вліз. І як всі інші такі
0: худіші миши сміялися з нього. А вона сказала, нічого розтягнеться. Так, нічого розтягнеться. До речі, в моєму ментинстві якраз таки ту мишу звали Пухлік. Бо в мене була російська косета. І от той Пухлік мені якось мама сказала, що «О, так це ж ти». Mm. І от тоді я дуже сильно приміряла на себе навіть нескільки роль Золушки, Попелюшки, Скільки о цього пухліка. Бо, до речі, насправді, як персонаж, він дуже класний. Він дуже цілеспрямований, він відповідальний. Він має свою точку зору. Він може навіть впіти в конфлікт, якщо він вважає себе правим або хоче відстояти типу чиїсь права. Він такий навіть трохи норовливий, де він класний. Він класний. Але він товстий.
1: І на, Я робиться... І на цьому робиться дуже багато акценту. Про те, що він не влазить в ці дирки, отвори, куди всі інші миші легко пролазять. Про те, що він не пролазить про... ну, під двері. Ну, там, там, чи якось вплинуло на тебе те, що сказала мама в дитинстві, що ти, о, ти ж пухлик. Як ти думаєш? Вплинула. Дуже вплинуло. Мені здається, в кожного є така своя історія насправді, коли трошки відрізнятися і бути більшою за інших трошки соромно. І якийсь такий стандарт краси, я знаю, що багато цього йде зі спорту. Я людина, яка починала там, займатися спортом там, в 4-5 років, там, спочатку це гімнастика була і це ж там. Дуже сурові правила навіть для п'ятирічної дитини. Про те, що не обжирайся там цукерки, ні, тістечка, ні. Потім я пішла на плавання. І я прям, ну, знаєш, досі пам'ятаю, як тренерша мене хлопала по попі, по булкам, коли я їла булочку і казала, «Ммм, скоро ти сама будеш як булочка». Боже мій! Так, та. ну і я там, знаєш... Вчуся вже 9 років на психотерапевта, ніби займаюся собою, маю свою особисту терапію, але я не вирішила ще досі це питання. <реш> а, проте, ну там, до твого першого питання, що з цим робити? А, кожен раз, коли мені здається, ну от от вже краще, Дуже легко все ж таки піти в такий момент, щоб подивитися а, в церкву і сказати, ну можна було б ще трошки худіше бути, ну ніби, знаєш, не бути з тією там дівчиною, яка наїлася булочок і сама як булочка, хоча я ніколи не була, ну.
0: Слухай, а це говорить внутрішній критик. Так. Як ага. його заткнуть?
1: Знаєш, класно, коли в оточенні є люди, які тобі говорять протилежне і роблять акцент на тому, що ти класна, що ти гарна. І якщо є змога почути ось цю людину і повірити їй про те, що я гарна така, яка є. І побачити, що є людина, яка мене любить, приймає, яка не каже мені про те, що там, я тобі купив абонемент в спортзал, хочеш? Або там, ну, може, ти не будеш їсти цю цукерку? я ні на що не натякаю, але якби, ну, може, ні. А про таке, ну, знаєш, ціле прийняття людини. Мені, в принципі, здається, що травма, не здається, так і є що травма створена у відносинах, вона і лікується у відносинах, людина-людина. Якщо зустріти людину, об яку ти будеш так мати змогу полікуватися, то з часом це прийде, про те, що ти подивишся в дзеркало і подумаєш, ну, нормально, класно. Я я гарна в такій вазі теж, якою б я не була. Тому про самоприйняття. Про самоприйняття, про те, що я можу бути такою про те, що там бути пухликом не соромно, наприклад. І мене можуть любити пухликом. Ну, пухлика ж любили. Це ж класний і позитивний герой. Тому що в нього було дуже багато, насправді, переваг. Так, тому що ось ця його там, вага і круглість – це було не головне. В принципі, в людині це не головне. Там є ще дуже-дуже багато е, наповнення в людині, яка вона людина. І мені здається, ну, там, в цьому мультфільмі це класно показали Характер як пухлик цей ліс щоб ну, нагору, щоб принести цей ключ він там потіво але він це робив і це теж показує його силу характеру його здатність тобто мірати треба не кубіками на пресі не кубіками на пресі <рес> <рес> як би я хотіла щоб так було в нашому житті щоб там кожен там чоловік кожна жінка дивилася на себе і бачила Щось більше, ніж свою вагу, ніж свою форму, щоб вона могла Жаси бачити внутрішня. Внутрішня, яка я людина. І що я класна людина. Здається, цікавий момент про те, як ми вміємо знацінювати події, коли не можемо досягнути мети. Якщо ти пам'ятаєш, коли попелюшці її сестри порвали сукню перед тим, як їхати на бал. Вона пішла плакати і казала про те, що взагалі не цікаво їхати на бал. що там такого? Я не дуже та й хотіла. І ось це наша здатність знецінювати і зменшувати важливість подій, коли вони для нас недосяжні. І це дуже часто відбувається і в стосунках теж коли ми там сваримося, бо щось відбувається про те, що та що в ньому такого взагалі? Та й не подобався він мені взагалі. <риклад> та цікавий момент, як працює наша психіка, як багато
0: всього можна взяти з мультфільмів. Підрозумовуючи, все сказане, дуже багато патернів, дуже цікавих патернів, дуже різних, навіть не з головної героїні, не лише з головної героїні. Так? Все одно ми їх пронесли в своє життя, певним чином. Можливо, якийсь момент, а можливо, якусь прям лінію поведінки. От підрізумовуючи те, що, наприклад, там Попелюшка попри омріяний хеппі-енд по всіх стандартах, які були нам нав'язані, там, про е- зустріч принца з першого побачення, з першого поцілунку, одразу там, не знаю, заміж, ідеальне життя, позбавилися е- там тиску з боку мачухи з сім'єю, взагалі змінили радикальне життя. Така ідеальна казка в житті не стається. І от як це все е, в дорослому житті е, розділити між тим, що я надавалася казку, і я би так хотіла. Але в моєму житті може бути інакше. Інакше класно, інакший хеппі І взагалі хеппі це ж це процес, це не точка.
1: Як розділити це. Знаєш, мені здається, якщо виховувати дитину, починаючи з того, щоб питати в неї, що тобі подобається, а чим ти хочеш займатися, а тобі це смачно або не смачно, то можна виростити таку людину, яка буде знати, як класно для неї. Що я рада, що ти любиш солені огірки, але я їх не люблю, їсти не буду, і мені класно їсти помідори, грубо кажучи. Про такий а, процес виховання, коли я сама знаю, як мені класно, я сама знаю, чого я хочу. І ну, навіть якщо, знаєш, там не пощастило і батьки цього не робили в дитинстві, то можна почати ставити ці ж питання самій собі. А чого Або хочу саме я? Або... Або терапевту. Або з терапевтом віднаходити ці питання, а де я, а як я, а чого хочу я. Ну, про цей світ діапазон класності. А що класно для мене?
0: Якщо згрубше. Попелюшка – це не казка про хеппі а якщо ми говоримо про якісь патерни поведінки і про те, як би це було класно е- змінити, це про відстоювання особистих кордонів, це uh-huh. про вміння казати ні, це про асертивність, е- це про відповідальність uh-huh. і, можливо, про те, що Хайпі-енд – це не точка, а процес? Я з
1: тобою повністю згодна. З вами була Даша і Віка, і був подкаст конкретно про. Залишайтеся з нами.
0: Попався чек. Хто багато мріє, той багато діє. А в попелюшці ми говоримо про пасивність. Давай запишемо це. Хто багато мріє, той багато діє. Воно вже пишеться. <світить> ну тобто, і от звідти звід я й хотіла обісрати популю, ну на розкласти її оці нездорові патерни поведінки про пасивність, про відсутність асертивності, про типу незнання своїх кордонів, про вміння говорити ні, про цю поблажливість, покірливість яку, в принципі, оцей синдром хорошої дівчинки, угу. а його там дуже багато. Так. Ну і що з такими два трапляються, але не так, як вони собі уявляють. Бо... Для цього хіпіену треба бути активнішою.
1: Угу. Воно знає, що більше, напевно, тригерить в цій касті все ж таки про, як багато болі приносить дитині її родина. На жаль, таких історій так багато. Мені, напевно, це найболючіше чути і розуміти про те, що діти такі найбільш незахищені у нас. І ось цих незахищених дітей в власній родині дуже часто топлять. Я вже мовчу про те, що саме в родині найчастіше з дітьми стається насилля. І мені прям хочеться, знаєш, транслювати цю думку, що і від родини теж можна захищатися. І це треба робити, хто б це не був.
0: Ну, от власне, тому я хотіла писати тобі, цей подкаст з терапевтом, але не з казко-терапевтом. Uh-huh. Тому що я розуміла, що тут просто переписати казку як тобі зручно, це один з методів. Але це не є панацеєю.
1: Uh-huh.
0: І коли ми з тобою розібрали поведінку золушки прямо поетапно по всіх моментах, які нас з тобою тригернули, Ну, чому я кажу так? Тому що насправді тригером може бути, ну. Навіть пухлік, може mm-hmm. бути якась інша дія. Е, якісь базові оці моменти, хтось послухає і зрозуміє, о, в мене це є, я хочу інакше, я намагаюся, але я вертаюся. Ну, і можливо почне щось робити.
1: Mm-hmm. Так, знаєш, це ж ось ця історія про те, що діти, які вміють говорити ні, діти, які знають, чого вони хочуть. Вони ж дуже незручні для батьків, вони дуже дискомфортні, вони неслухняні, ти їм не заткнеш рота і скаже. Вони здорові. Але вони здорові. Це знаєш, це дуже некомфортно для батьків, але це дуже корисно для дітей. Якщо батьки більше про здоров'я дітей, а не про власний комфорт, то це все ж таки через такий шлях, що дитина відрізняється від мене, і вона може хотіти щось своє.
0: І Я... зараз в цьому батьки вже вчаться. Вони вже uh-huh. читають, uh-huh. йдуть в терапію, щось роблять. А те покоління, як, наприклад, ми з тобою, е, які росли в інших умовах, і ще, наприклад, не мають е, своїх дітей, щоб зрозуміти, де були помилки, uh-huh. це дуже класна опція зрозуміти це зараз.
1: Uh-huh. Щоб потім не робити так з дітьми, наприклад. Ох, да. Вони, е- Дійсно здається, що одна з задач батьків навчити дитину ну, захищатися, знаєш, бути такою, що я і вмію і дружити, але я і вмію ну, не підставляти другу, третю, п'яту щеку, коли
0: мене б'ють. Я взагалі не маю того робити.
1: Угу. І про це, знаєш, це, не знаю, чомусь згадалось про правила трусиків якому треба навчити дітей, ти не знаєш, Ні? це якраз про те, що дітей вчать, що тебе в інтимних зонах, там де трусики, можуть торкатися тільки лікар при догляді мами або мама, коли тебе купає. Тобто навіть якщо тобі брат там буде щось сказати, там торкатися, якщо дідусь, не знаю, бабця, дядя, то це не окей, це трусики, і це тільки твоя зона, куди ніхто не має влізти, навіть якщо це людина, яку ти дуже, дуже, дуже близько знаєш про те, що це може там, коли ти купаєшся, а, коли це лікар, але лікар при догляді ну, з батьками. І от навчити дитину того, що мене там торкатися не можна, навіть дедушки. Це важливо. Дуже болюча тема, насправді, це навчити дитину її власним границям, і фізичним в тому числі. Це дуже класно. Як
0: глибоко ми з тобою
1: Так. До дна.
0: Плюшка, взагалі, класна. Ну, mm-hmm. як, як ідея, як світла ідея.
1: Знаєш, мені подобається вона як ідея, що ну, дитинство ж різне буває. І що те, що в тебе було погане дитинство, погані батьки, погана мачуха, не означає, що це хрест на твоєму житті, що ти можеш виростити і бути класною, і мати класне своє життя. І насправді дуже багато таких прикладів, коли люди виростають, вони таких неблагополуч. Приятних uh, сім'ях і виростають успішними людьми, коли вони це роблять. Але все ж таки для мене це теж не тільки про магію.
0: Ну, це про роботу з над собою. І, це
1: і про роботу, про власні дії. Ну, і мені здається, для дітей, які б там потрапили в халепу, це може бути а, шматочок віри в себе, що я так теж можу. Ну, в плані, що ну, в моєму житті теж буде щось класне, теж буде щастя. Теж буде ось цей шматочок казки.
0: Слухай, як класно ти на це все дивишся, тому що я дійсно, для мене це були ключові моменти в цій казці. Перше, що мене змушують прибирати. Друге, що в моєму житті теж має бути хеппі-енд з там, чоловіком, дітьми. Ну, типу оцей такий да, якась така лінія заміжжя. І це, напевно, цей тригер особисто мій, типу це про пухліка.
1: Угу. А я знаєш, я просто дуже люблю а, читати різні історії успішних людей, угу. а, які щось створили для цього світу, для соціуму, наприклад. І насправді дуже багато людей а, виросли в звичайній родині, в кращому випадку, в звичайній родині, там, знаєш, без різного. Виду насилля, і про те, як вони досягають якогось успіху і вміють щось таке генерувати, що було від цього класно всьому світові. Я дуже надихаюся цими історіями, і ці історії там підтримують мене ще з дитинства, коли я думаю, знаєш, що, а я так теж можу. Ну, ось про що я там дівчина, яка виросла в звичайній родині, я теж можу щось класне зробити для себе, для світа, і стати успішною. І Блин, круто. про те, що щоб стати принцесою, королевою, не обов'язково народитися принцесою в якійсь заможній, класній родині, а ти сама можеш цього досягти і побудувати таке життя, яке ти хочеш. Ну, і, і ось, ось це, знаєш, я це можу. Не обов'язково, що там, це зі мною станеться. А, ну, там, фей в мене хрещеної немає такої, але про те, що я це можу, я можу класно жити. Ось це є Ось ця віра, знаєш, в себе таку да. казку про те, що в світі не все тільки погано. Да. І що може... завжди
0: є місце для якогось умовного дива, конкретно для тебе. Це може бути звіх обставин, це може бути якась ну, ситуація, яка просто приведе до певного фіналу. І для тебе він може бути happy ендом а для когось, типу, в стороні не дуже. <гум> І це просто, типу, твоя історія hapпі енду по суті. Так.
1: Да. Твій такий особистий хеппі Твій особистий хеппі і твій такий порятунок, за що ти можеш щеплятися, коли тобі дуже важко. Ось в цю віру, що так буде назавжди, і що може бути по-іншому.
0: Але, чорт забирає, я реально зараз тільки розумію, що те, що попелюшка виїхала з принцем, не факт, що вона не потягне з собою оцей карявий патерн поведінки. Угу. І навіть якщо вона не потягне його, наприклад, я чомусь думаю, що вона буде супер опікаючою мамою. Можливо. Ну і взагалі.